0: Si tu veux percer, rentrer dans la tête de ton audience est nécessaire. La bonne nouvelle, c'est que c'est possible de le faire et que c'est plutôt facile. Dans cet épisode XXL, je te présente la matrice, le modèle qui va te permettre de comprendre sur le bout des doigts ton audience. Après cet épisode qui sera assez dense, ton business model, ta communication, tes produits, bref ta boîte en entier, sera parfaitement aligné sur les besoins de ton client client idéal. C'est parti Ton projet ne sert à rien s'il ne répond pas précisément aux attentes et aux besoins de ton audience, de ta clientèle idéale. En ce sens, la compréhension client, c'est la clé du succès. Quand on parle de compréhension client, le premier réflexe qu'on a, bien sûr c'est de penser en termes de persona. Une persona, pour rappel, c'est un personnage fictif que tu vas créer et qui va incarner ta clientèle idéale et qui va avoir les mêmes caractéristiques que cette audience que tu auras ciblée. Par exemple, si tu vends des chaussures de luxe, ta persona, ça peut très bien être Sylvie, 45 ans, divorcée, qui habite à Mallorca et qui exerce le métier de cadre commercial. Alors, créer une persona c'est une bonne base, c'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant pour adresser de manière précise et efficace les besoins profonds de ton audience. Cela reste encore trop superficiel, car ce qui compte quand tu veux toucher ton audience et faire la différence, ce n'est pas tellement ses caractéristiques socio-professionnelles, son âge ou son lieu de résidence, même si ça compte. Non, ce qui fait la différence, c'est ce qui se passe ici et là dans sa tête et dans son cœur. Et c'est là que rentre en scène la carte d'empathie. La carte d'empathie, c'est comme son nom l'indique, ce qui va te permettre de rentrer en empathie avec ton audience, avec ta clientèle idéale. Cette carte d'empathie, elle est divisée en six blocs et elle te permet d'aller au-delà de la persona. Les six blocs en question sont les suivants. Ce qu'entend ton client idéal, ce qu'il fait, ce qu'il constate, ce qu'il pense ce qu'il craint et ce à quoi il aspire. Une fois que tu as rempli cette carte d'empathie, ta compréhension de ton client est à 360 degrés. Avec cet outil, tu ne peux que taper juste. Pour être le plus concret possible, on va supposer qu'on vend des patates et des radis bio, éco-responsables et locales et qu'on va aussi supposer que notre persona, on l'a déjà défini et qu'elle s'appelle Emma, qu'elle a entre 30 et 40 ans, qu'elle est mariée, qu'elle a deux enfants qui ont une dizaine d'années, qu'elle est cadre dans une grosse entreprise, qu'elle a un léger surpoids dû en grande partie au stress et que sa problématique, son pain point, c'est mieux manger et aussi faire mieux manger ses enfants et sa famille. Le premier bloc de notre carte d'empathie, cela va être qu'est-ce qu'entend Emma notre persona. Ce premier bloc est super important parce qu'il nous permet de mieux comprendre l'environnement dans lequel évolue notre persona, aussi savoir quel est le bruit de fond qu'elle entend constamment par rapport au problème qu'elle a, qui est, je le répète, manger et faire mieux manger sa famille. Pour répondre à la question qu'est-ce qu'entend Emma, il faut se poser d'autres petites questions, comme par exemple... Que lui dit son entourage sur la question de l'alimentation bio bioéquilibrée Entourage, ça peut être la famille, les collègues, les amis. Parmi ces différentes personnes, qui a le plus d'influence quand il est question de cette thématique On peut aussi se poser au quotidien quel est le message de fond qu'elle entend dans les médias. médias, ça peut très bien être la radio, la télé, Internet, Spotify, YouTube, les podcasts, que sais-je. Quelle est la vox populiste sur la question de l'alimentation avec toutes ces questions, on peut supposer que notre chère Emma, elle entend les messages suivants. Sa mère lui dit, « Choisis bien tes légumes, on ne sait plus trop ce qu'ils mettent dedans avec les pesticides. » Son mari lui dit, « Mangez plus équilibré. Super, mais ça coûte combien ?» Ses enfants lui disent, « On veut manger des frites. » Ses amis lui disent, « Depuis qu'on a choisi de manger de manière plus équilibrée, on se sent beaucoup mieux. » Et la vox populiste, donc le bruit de fond, le message qu'elle entend dans les médias un peu partout, c'est les industriels sont tous des raclures. Manger mieux, c'est bon pour la terre et c'est aussi bon pour l'économie locale. Et voilà, avec ce premier bloc, on a déjà acquis pas mal d'informations. On sait déjà ce qu'est-ce qu'entend Emma, ce qui est déjà pas mal, mais surtout on sait qui va influencer Emma dans son acte d'achat et de quelle manière. Avec l'exemple qu'on a pris, on voit très bien que le mari... Il se pose plus des questions, il a plus influencer pour la question budgétaire dans sa décision d'achat. Et ses amis et la Vox populiste ont plutôt l'influencé sur des questions de bien-être, mais aussi d'engagement sociétal et environnemental. Par ailleurs, en sachant ce qu'entend Emma, bah nous, ça nous donne déjà des pistes avec notre petite boîte de patates et de radis bio et éco-responsables pour communiquer différemment. Parce que si on sait le message de fond qu'entend Emma, on sait aussi qu'est-ce qu'il faut dire pour... Être un signal au milieu de ce bruit, être un message qui va détonner et qui va attirer son attention. Voilà pour le premier bloc. Deuxième bloc de notre carte d'empathie, ce que fait et ce que dit notre persona, notre chère et tendre Emma. Ça va être super important parce que quand on sait ce que fait notre persona pour résoudre son problème eh bien, en fait, on sait déjà où aller la chercher. Et quand on sait ce qu'elle dit, eh bien, en fait, tout simplement, on sait déjà quel jargon, quel terme, quelle requête elle va notamment taper sur Google ou dans ses recherches pour résoudre son problème. Donc, même dans une approche SEO, remplir ce second bloc est d'une importance cruciale. Encore une fois, pour savoir ce que dit et ce que fait notre chère Emma, on va tout simplement se poser les bonnes questions. Et il y en a quatre dans cette situation. Premièrement, c'est qu'est-ce que fait Emma pour essayer de résoudre son problème d'alimentation toute seule, en toute autonomie, sans prestataire Deuxième question, cela va être où va-t-elle chercher l'information Sur quel réseau Sur quel magazine Etc. Sur quel média Troisième question, c'est comment est-ce qu'elle va exprimer, vocaliser son problème, je parle de vocaliser, mais ça, ça peut aussi très bien être à l'écrit, notamment par rapport aux requêtes qu'elle va rentrer sur Google. Et quatrième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qu'elle raconte à son entourage quand elle parle de sa problématique, de son pain point qui est, je le rappelle, manger de manière plus équilibrée et faire manger de manière plus équilibrée son entourage. À partir de ces questions, on peut facilement imaginer qu'Emma va faire et dire les choses suivantes. Déjà, elle va comparer le prix des légumes bio avec le prix des légumes en grande surface. Deuxièmement, elle va dire à ses amis bah, « Nous aussi, on mange des fruits et des légumes bio, on s'engage pour la terre. » Elle va le dire, mais c'est peut-être différent de ce qu'elle fait et de ce qu'elle pense vraiment à noter. Troisièmement, elle va aussi essayer de se renseigner un petit peu sur tout ce qui est label, en le label bio, label responsable, label local, etc. Quatrième chose, elle va aussi s'intéresser aux différentes épiceries, petits commerces qui font le, qui produisent du bio ou qui vendent du bio dans les environs. Elle va aussi, cinquième chose, se renseigner sur des recettes de fruits et légumes pour pouvoir en faire à ses enfants et rendre le tout assez attrayant. Et justement, puisqu'on parle de ses enfants, elle va notamment leur dire Désormais, les enfants, on mange de manière plus équilibrée. Les frites, tous les midis, c'est fini. Je te laisse imaginer leur tête. Ce qui est top, c'est qu'en ayant rempli ce second bloc de notre matrice, notre carte d'empathie, eh bien, on sait désormais quelle information est ma recherche et où elle va aller chercher. Ça veut donc dire qu'aujourd'hui, si tu veux produire du contenu et communiquer auprès de cette personne de manière efficace, bah, tu as toutes les cartes en main parce que tu sais quelle information va l'interpeller. Mieux, comme tu sais ce qu'elle dit et comment elle le dit, comment elle le formule, bah tu sais sur quel mot, quel mot elle va taper dans son moteur de recherche Google pour aller chercher l'information. Donc Tu pourras donc faire de la publicité, bien sûr, sur Google Ads ou Facebook Ads, mais même dans ta création de contenu, d'articles de blog, de vidéos, de podcasts ou même d'infographie, tu sauras quel registre de langage utiliser pour adresser précisément Emma pour qu'elle ait vraiment l'impression que tu t'adresses à elle et à personne d'autre. Nous voilà désormais au troisième bloc de notre carte d'empathie qui est « Qu'est-ce que constate Emma, notre persona ?» Dans le second bloc, elle a fait différentes actions, dit différentes choses. Tout cela dans le but de résoudre son problème qui est, je le rappelle, manger de manière plus équilibrée et responsable et aussi faire manger de manière plus équilibrée et responsable sa famille. En sachant ce que constate Emma après avoir mis ses actions de recherche en autonomie, ben, on saura d'une part quel est son niveau d'éducation par rapport à la problématique euh, qu'elle rencontre et aussi, on saura bien sûr quels sont les points de blocage qui demeurent et ça c'est très important parce qu'en sachant les réponses qu'Emma n'arrive pas à résoudre toute seule, on saura quel contenu premium on pourra produire. Le contenu premium c'est les contenus qui font vraiment la différence quand tu veux engager ton audience avec ta marque. Après ces différentes actions, dans notre cas, Emma dresse cinq constats. Le premier c'est qu'il existe une tonne de labels dédiés au bio et à l'alimentation responsable et qu'elle est totalement perdue. Le deuxième, c'est que son projet n'emballe pas du tout ses enfants. Euh, manger plus vert, ça ne leur parle pas trop. A contrario, troisièmement, elle se rend compte que quand elle parle de ce projet d'alimentation plus équilibrée et plus respectueuse auprès de ses proches, ben eux, ça les emballe, ça les fait rêver et ça lui permet à elle d'être plus valorisée au sein de son cercle d'amis. Donc ça l'incite à poursuivre dans cette voie. Quatrièmement, elle se rend compte que finalement, des recettes ben, avec beaucoup de légumes, il y en a plein et c'est facile à faire. Et ça cale l'estomac. Top Et cinquièmement, elle se rend compte également que au bout du compte, autour d'elle, il y a plein d'initiatives locales, plein d'épiceries qui sont focus sur l'alimentation responsable, locale et écologique. Ce troisième bloc est une véritable mine d'or. Car Ici, tu viens d'apprendre quelles sont les questions qui restent non résolues par ton persona Emma. Et toi, en tant que producteur de patates et de radis bio éco-responsable, il ne te reste plus qu'à produire du contenu premium de qualité sur ces questions non résolues par Emma pour te démarquer et attirer son attention. Par exemple, tu peux produire. Une infographie très visuelle et très simple qui décrypte les différents labels dédiés à l'écologie, à la production organique et à l'alimentation responsable. Tu peux aussi, à côté, faire un top 10 des recettes qui plaisent aux enfants. Recettes, bien sûr, qui vont être bio, respectueuses de l'environnement et recettes qui vont aussi mettre en avant les patates et les radis que tu produis faire d'une pierre deux coups. Dans ce quatrième bloc de notre carte d'empathie, on va se focaliser sur ce que pense notre persona, Emma. Elle a entendu des choses, mené des actions, dressé des constats. Et maintenant, on veut savoir qu'est-ce qui se passe ici, dans la boîte, dans la tête. Parce qu'en sachant ce qui se passe dans sa tête, on saura comment la toucher en plein cœur et donc la convaincre de devenir un client et un bon client, un client engagé, fidèle, qui va être un ambassadeur pour notre marque de patates et de radis. Avant d'adresser concrètement ce quatrième bloc, il est important de se rappeler une chose. L'être humain est une créature pleine de contradictions. Ce qui veut donc dire que dans ta carte d'empathie, dans le bloc dédié à ce qu'il pense, si tu as des items qui sont un petit peu en opposition, en contradiction, ce n'est pas déconnant. Cela même peut être normal en fonction des problématiques auxquelles tu t'attaques. Emma elle a plein de pensées en tête, surtout après avoir dressé certains constats dans le bloc numéro 3 de notre carte d'empathie. Donc, par exemple, elle peut très bien se dire est-ce que mes enfants vont accepter ce changement d'alimentation Si ce n'est pas le cas, à quel point est-ce qu'ils vont m'en vouloir Deuxièmement, elle peut aussi très bien penser waouh, il y a beaucoup d'épiceries, de producteurs locaux, mais finalement, au milieu de tout ça, comment est-ce que je m'y retrouve Auprès de qui est-ce que je dois réaliser mes achats Quelle est la différence entre tous ces fournisseurs possibles. À côté, elle peut aussi très bien se poser des questions, avoir des interrogations sur euh, le véritable impact qu'aura une alimentation bio sur son bien-être personnel. Se dire, manger bio, d'accord, mais qu'est-ce que ça va changer au niveau de ma santé il peut aussi avoir des questions, besoin d'éclaircissement, sur l'impact réel et concret d'une alimentation bio sur l'environnement. Se dire, d'accord achète du bio, mais concrètement, qu'est-ce que ça change pour la Terre, pour l'environnement et pour le monde de demain Elle a plein de doutes, plein de questions, plein d'interrogations en tête. Et toi, tu dois impérativement les discerner. Pourquoi Parce qu'en comprenant les différentes questions qui restent bloquées dans sa tête, en comprenant tout ce qu'elle n'ose pas exprimer ou tout ce qu'elle ne pense pas exprimer, parce que c'est encore inconscient à son stade d'achat, mais en fait, ça te permet d'anticiper et de déjà commencer à lever les freins à l'achat avant même qu'elle n'arrive face à toi. Dans tes contenus, dans ta communication, tu vas déjà pouvoir faire de la réassurance. Lui dire par exemple que oui, voilà, en achetant des patates et des radis chez nous, concrètement, ça a tel impact sur la terre, ça a tel impact sur votre santé. Ok, à ce stade-là, on est vraiment pas mal. Maintenant qu'on a une idée de ce que pense Emma, on peut dire qu'on a une carte d'empathie, une vision donc assez globale, d'Emma. C'est satisfaisant. Mais moi, je te propose d'aller encore plus loin. Et dans un cinquième bloc, dans ce cinquième bloc, on va étudier précisément quelles sont les peurs les plus profondes d'Emma, notre persona. Qu'est-ce qui la frustre Qu'est-ce qui l'empêche de dormir La peur, c'est le principal moteur quand il est question d'achat. Aujourd'hui, quand, surtout quand on veut changer nos habitudes, ben, on ne le fait que lorsqu'on est dos au mur. Les exemples dans la vie quotidienne sont nombreux. Tant qu'on n'est pas face à une situation qui nous effraie, qui ne nous laisse pas le choix, eh bien, on favorise le statu quo. Donc, si tu connais les peurs les plus profondes d'Emma, de ton persona, eh bien... Tu sais où appuyer dans ta communication, dans ton contenu et dans ton argumentaire commercial pour la faire passer à l'action. Bien sûr, tout est question de modération. Le but, c'est pas de faire flipper ton prospect ou ton audience. Non. Le but c'est de l'alerter sur un problème qu'il a ou qu qu'elle a et qui la dérange. Emma a cinq grandes peurs. Premièrement, elle a peur que ses enfants soient en mauvaise santé parce qu'elle ne leur aura pas donné une alimentation saine, équilibrée et respectueuse de l'environnement. Deuxièmement, Emma a aussi peur de perdre l'affection de ses enfants, en leur proposant de manière un peu forcée une alimentation qui ne sont pas trop chauds à adopter. Troisièmement, de manière plus personnelle, Emma, euh, comme on l'a expliqué un peu plus tôt, elle, est, elle a un léger surpoids. Donc, elle a aussi peur que ce changement d'alimentation n'ait pas d'influence sur son surpoids, ne le fasse pas disparaître. Quatrième peur, Emma craint d'être considérée par ses amis, ses proches, comme une personne totalement indifférente au sort de la terre et de l'environnement. Comme on l'a vu un peu plus tôt, Emma accorde beaucoup d'importance à la vie de ses proches sur ce sujet. Cinquième et dernière peur d'Emma, c'est être considérée comme une mauvaise mère. Comme une mère qui est totalement laxiste sur l'alimentation de ses enfants et qui ne prend même pas la peine de leur inculquer le respect de l'environnement et l'importance d'avoir une alimentation respectueuse des producteurs locaux. Ce qui est génial, c'est que en ayant rempli ce cinquième bloc dédié aux peurs de notre persona Emma, dans notre contexte, eh bien, on sait exactement sur quelle corde on va jouer dans notre communication pour l'activer et l'embarquer avec notre marque de patates et de radis bio et responsable. On sait très bien qu'il va beaucoup falloir jouer sur la carte de la parentalité, de l'exemplarité, le fait d'être une bonne mère, un bon parent qui non seulement s'occupe de l'alimentation de ses enfants, mais lui donne des bons réflexes au niveau écologique. C'est pas génial ça? Ok, on va attaquer le dernier bloc de la carte d'empathie. On l'avait avec le cinquième bloc, la peur, c'est un super levier pour transformer des prospects en clients. Mais et si nous étions plus ambitieux que ça Et si, au lieu de transformer nos prospects en clients, on transformait nos prospects en clients engagés et ambassadeurs de notre marque, de notre projet Ça serait top Et c'est justement ce que permet de faire le sixième bloc de notre carte d'empathie. Pour trouver les aspirations profondes et les désirs ben, d'une persona, il faut plutôt se poser des questions qui relèvent de l'être plutôt que de l'avoir. Comment est-ce qu'il veut être perçu Quelle est la meilleure version de lui-même qu'il veut atteindre Quel est son idéal en termes de personnalité Quel statut social il aimerait avoir Comment est-ce qu'il voudrait être considéré par ses proches et par le reste du monde voilà des questions qu'il faut se poser pour déterminer les aspirations et les désirs réels de sa persona. Dans notre cas, Emma, qu'on connaît désormais plutôt bien, on peut facilement imaginer ses aspirations profondes. Déjà, il est clair qu'elle veut être perçue, qu'elle veut être un parent exemplaire, un parent qui prend soin de ses enfants et reconnu comme tel. Deuxièmement, N'oublions pas qu'Emma est en surpoids et que ça la titille un petit peu. Donc, elle veut aussi être vue, elle veut aussi être une personne en bonne santé, saine de corps et d'esprit. Et troisièmement, Emma, bien sûr, veut être perçue, identifiée comme une personne qui contribue à son échelle à construire un monde meilleur, un monde plus vert, plus durable et écologique. Et voilà, en remplissant ce dernier bloc, on a découvert l'air de rien, ce que nous devons promettre à Emma, notre persona, pour l'engager avec notre marque sur la durée, pour qu'elle nous perçoive comme étant plus qu'un simple prestataire, vendeur de patates et de radis, mais comme étant une marque engagée et engageante qu'elle va défendre et promouvoir auprès du plus grand nombre. Nous sommes arrivés au bout de cette carte d'empathie. Comme tu peux le constater, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus précis une simple persona créée à l'arrache avec 4-5 caractéristiques données un peu au pif. Et surtout, ça te permet déjà, dès le début, d'avoir une communication qui va être vraiment calibrée en fonction des attentes, des aspirations, des questions, des doutes de ton client idéal. Avec cet outil, tu sais que tu vas taper juste. Bien sûr, au tout début, quand tu commences ton activité, Créer la carte d'empathie, bah, c'est un travail qui est un petit peu empirique et qui se fait un petit peu au doigt levé parce que tu n'as pas encore beaucoup de retours clients. Tu dois donc te baser sur des hypothèses ou, a fortiori, sur des questionnaires que tu auras distribués par-ci, par-là. Mais cette carte d'empathie, tu vois, elle a vraiment une logique itérative. Ça veut dire vraiment que tu l'enrichisses au fur et à mesure de tes retours clients, de tes retours de contact avec tes prospects, etc. Donc, je t'invite véritablement à faire cet exercice, bien sûr, mais surtout à le faire régulièrement. Peut-être toutes les 6 semaines ou tous les 2 mois en fonction de tes disponibilités. Et tu verras que de carte d'empathie en carte d'empathie, ben, ta connaissance de tes clients et de tes prospects va s'affiner. Parce que le simple fait de se poser et de faire cet exercice, ça te force à réfléchir et à vraiment rentrer dans les bottes de ton audience et à bien la comprendre. Pour que tu puisses faire ta propre carte d'empathie, je t'ai laissé un template dans l'espace description. Il te suffit de le télécharger et de remplir ta carte d'empathie chez toi pour avancer sur ton projet. Si tu as kiffé cet épisode, bien sûr, n'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt pour un autre épisode. Ciao